0: c'est qu'il reste encore 1,3 million d'enfants qui vivent en pauvreté avec leur famille au Canada, dont 18,6 des enfants sous l'âge de 18 ans. Puis si on regarde juste les enfants sous l'âge de 6 ans, il y en a 462 000. 300 enfants qui vivent dans une situation de pauvreté. Parmi ceux-là, c'est qu'il y a une surreprésentation des enfants autochtones, les Premières Nations, les enfants Inuits et Métis, et les enfants des des minorités visibles et des des familles migrantes qui ont les plus hauts taux de pauvreté.
1: Et quelles sont les raisons de cette pauvreté-là?
0: Bon, Il y a des raisons différentes pour les communautés des Premières Nations. C'est sûr que le colonialisme, le déplacement, il y a toute une histoire très longue des écoles résidentielles, les inégalités de financement qui contribuent à la pauvreté qui persiste. Pour les enfants des familles immigrantes des nouveaux arrivants, ils n'ont pas accès aux mêmes bénéfices que les autres enfants. Les familles arrivent, des difficultés de logement. Donc, il y a plusieurs facteurs qui viennent mettre une famille en situation de difficulté. Ça peut être euh, vivre avec un traumatisme, avoir des difficultés en emploi, vivre comme famille monoparentale, avoir des difficultés à à se permettre de payer un logement. Ça ça crée une situation très stressante et difficile qui a des effets extrêmement euh, négatifs sur les enfants.
1: Et justement, parlant des effets, quels sont-ils
0: Bon, il y a des traumatismes, des effets à long terme sur la santé mentale et la santé physique des enfants. La pauvreté a un effet très néfaste qui est bien documenté dans la recherche. On sait
1: que le gouvernement libéral a considérablement bonifié l'allocation canadienne pour enfants. Est-ce que cette allocation-là n'est pas venue changer quelque chose par rapport à la pauvreté qui frappe les communautés?
0: Oui, absolument. L'allocation est responsable pour une réduction de 11 dans les taux de pauvreté en 2015 et 2017. Donc ça, c'est 145 730 enfants de moins qui ne vivent pas en pauvreté. Puis, la réduction, c'est sûr que ça varie de place en place, de province en province, mais sans elle, s'il n'y avait pas eu cette intervention-là, on, on, on verrait un taux de pauvreté chez les enfants de 27,9 Donc, encore une fois, les transferts gouvernementaux sont aussi importants. Sans tous les transferts gouvernementaux, le taux de pauvreté infantile serait de 33,5 7%. Mais la location familiale, on peut aller plus loin si on considère qu'il y a 30 à 40 des familles qui habitent sur des réserves qui n'accèdent pas. Pourtant, c'est eux qui vivent dans les plus gros taux de pauvreté. Les enfants dont les parents n'ont pas un statut régulier, qui ont un statut irrégulier, les nouveaux arrivants n'ont pas accès. Donc, on peut améliorer encore la situation, mais c'est vrai qu'elle a été responsable pour une baisse dans le taux de pauvreté chez les enfants.
1: Dites-moi, est-ce que cette pauvreté-là euh, touche de la même façon toutes les provinces canadiennes?
0: En fait, non, pas du tout. Il y a des provinces qui ont des taux de pauvreté très élevés, comme au Nunavut, c'est dans les 32 je crois, 31,2 Au Québec, c'est le taux le plus le bas, 15,2 de pauvreté. Mais il y a aussi des poches de communautés dans les provinces. Chaque province a une ou deux petites communautés, ou plus des fois, qui ont vraiment des taux très élevés de pauvreté. Au Manitoba, on voit ça. C'est souvent des communautés qui sont représentations plus nombreuses de peuples autochtones. Euh, j'imagine
1: que Campagne 2000 ne se contente pas d'effectuer ces Est-ce qu'il y a quand même quelques recommandations pour permettre au gouvernement d'améliorer la situation?
0: Euh, oui, améliorer les programmes d'assistance sociale, les transferts qui viennent hausser le revenu des familles, augmenter le salaire minimum pour permettre aux familles qui travaillent d'y arriver, mais aussi augmenter les services publics, les rendre accessibles à tout le monde. Donc, un régime universel d'accès aux médicaments, un service de garde universel, ça aurait un grand impact sur la pauvreté des enfants, surtout chez les tout-petits. Aussi, on demande d'investir dans un dividende pour la dignité. Alors, pour les familles qui vivent dans des contextes de pauvreté, d'avoir un supplément, 1800 par adulte et par enfant, ça viendrait vraiment aider à sortir des enfants de la pauvreté et atteindre des objectifs ambitieux de réduction de, de la pauvreté de 50 d'ici euh, la prochaine décennie.
1: Parlant justement de pauvreté, là, c'est la dernière question. Oui. J'imagine c'est une notion très, très vaste très, très large. Comment euh, définissez-vous ce concept-là?
0: Mais en fait, le gouvernement a décidé dans sa stratégie pour réduire la pauvreté de mesurer la pauvreté par un panier de consommation. Alors, on regarde les biens, combien coûtent euh, différents biens et services, et est-ce qu'une famille peut se permettre d'acheter ces biens-là. Mais ça compte pas les services de garde, les prescriptions, ça s'applique pas au territoire, et ni sur réserve. Donc, campagne 2000, pour mesurer la pauvreté, eux utilisent une mesure de faible revenu qui est basée sur le recensement. C'est une norme qui est bien établie. Alors, euh, si on mesure la pauvreté selon le panier, il y a 278 000 enfants de moins en pauvreté depuis 2015. Par contre, si on mesure le faible revenu, qui est une mesure plus juste de qui est vraiment en pauvreté, ça compte les gens sur des réserves et tout, on voit qu'il y a 145 700 enfants qui ont été soulevés de la pauvreté. Fait qu'il y a un, un écart, il y a des enfants qu'on oublie, si on peut juste compter par le panier de consommation. Alors, la réponse, c'est que comment on mesure la, la pauvreté, c'est vraiment important, parce que ces enfants-là, ils font quand même face à des situations très stressantes, très difficiles, ils vivent les effets néfastes de la pauvreté, puis il faut les compter.